0: benvenuti al saggio podcast questa è la puntata numero 93 e dopo la precedente in cui è ritornato luca oggi l'abbiamo spodestato nuovamente ciao max
1: ciao maurizio e ciao a tutti i nostri ascoltatori
0: i'm back (ride) sei tornato allora puntata al volissimo questa questo termine coniato così su due piedi perché dopo quella che abbiamo registrato con luca pochissimi giorni fa per l'uscita dei nuovi iPad Air, vada bene che Apple non si è fermata lì, poiché il giorno dopo ha presentato i nuovi iMac, o meglio ha rinnovato diciamo, la linea iMac, e il giorno dopo ancora ha rinnovato gli Airpods. Insomma, anche se non è assolutamente abitudine per noi registrare puntate così vicine l'una all'altra, in questo caso ci sembrava doveroso un piccolissimo eh, recap di queste novità, quindi una puntata che vi anticipo cerchiamo di fare veramente molto breve, giusto per fare il punto della situazione. Anche perché, Max, eh, in pratica questo è tutto una specie di preparativo per Apple, perché poi l'evento dovrebbe essere il 25.
1: Eh sì, in teoria questo è tutto un, un grosso antipasto ed è anche la prima volta, se la memoria non mi, non mi maltratta, che, che è successa una cosa del genere, ovvero una serie di presentazioni una in fila all'altra. Siamo a tre
0: ma non è detto che oggi non esca niente. Ma ah, oggi è venerdì, ci avevo pensato anch'io perché in realtà avevano detto già ieri che dovevano uscire gli iPod Touch, poi non sono usciti. Eh, comunque una cosa che stavo notando, in realtà mi faceva notare un amico, Perché eh, io lo sapete sul discorso borsa, insomma, non, non, mi ci, non mi ci dedico, non è una cosa che mi interessa particolarmente, ma mi facevano notare che da quando Apple ha iniziato sta cosa, piano piano la borsa ha reagito positivamente e in particolare eh, ieri c'è stato un rialzo importante. Sì. Quindi... L'ho visto anche io però ah,
1: è, era un rialzo legato a tutti i tecnologici diciamo quindi ah, ecco. è, è una cosa che cioè, sta migliorando come, come peggiorarono più o meno tutti insieme e poi un po' di più perché è capitata nel periodo che è stata vittima diciamo, di, di, di diversi disappunti da parte degli utenti e di, di chi investe appunto, degli investitori però il periodo non era propriamente positivo, adesso che il periodo è un po' più positivo salgono tutti ed Apple sale di conseguenza anche per queste cose, sono comunque una somma di
0: fattori insomma. Vabbè, diciamo, poi per la puntata Saggio Wall Street <ride> vi rimandiamo <ride> alle prossime e poi io occasioni. sono proprio
1: l'ultimo che può dire queste cose, però.
0: <ride> e io dopo di te, quindi esiste anche un posto dopo l'ultimo, se, se non lo sai. Va bene, allora parliamo di cose che invece conosciamo, sì. mh, ovvero gli iMac. Sono stati aggiornati, io faccio una piccola parentesi, eh, diciamo, per creare un background, nel senso che eh, gli ultimi iMac erano usciti nel 2017 montavano eh, dal punto di vista dell'hardware, dei chip che Intel aveva rilasciato già da tanti mesi, eh, che si trovavano sul mercato, forse da un anno, guarda ora non sono sicuro, ma forse da un anno, perché erano usciti eh, verso la fine del 2016 ed Apple ha presentato il il nuovo iMac a 2017 inoltrato, anzi Mm. se MacTracker ci aiuta, vado un occhio così ve lo dico esattamente, eccolo qui 27 pollici a giugno, quindi non un anno, ma abbastanza in ritardo rispetto all'uscita sul mercato dei processori che poi sono stati inseriti in quegli iMac. Da lì in poi il nulla, il nulla anche se eh, sono usciti prima dei nuovi chip, ma a stretto giro di posta, e poi a seguire anche una successiva versione che in realtà è stata un po' una via di mezzo, nel senso che c'è una, uno speed bump, un aumento di core, però sostanzialmente la tecnologia era quella. Insomma, tanta roba che Apple ha completamente ignorato. E oltre a quello, perché ovviamente un computer non è fatto solo del processore, l'altra parte importante, diciamo, vabbè, c'è sempre, ha tanta altra parte importante, cioè <ride> i chipset sch- della scheda madre, cioè, che poi in questo caso si chiama scheda logica, nei Mac per, per prassi, eh, la RAM, vabbè, però l'altro pezzo, diciamo, fondamentale e caratteristico è la scheda grafica, ma anche lì l'IMD ha fatto uno schifo perché uh, un, un pastrocchio con Polaris ha cercato di tirarla avanti ancora con delle nuove versioni, eh, la 590 e qualcosa, 590X, eh, allo stesso tempo con la Vega non si muove a creare un, una linea molto completa, siamo rimasti con 56, 64, poca roba a lato basso, insomma Apple effettivamente un po' di difficoltà lato eh, scheda grafica ce l'aveva infatti negli iMac Pro ha messo delle schede che sono praticamente consumer non, non si era mai vista una cosa del <ride> genere soprattutto perché accoppiate a processori Xeon di classe Workstation e quindi stai Mac non si sapeva che si doveva fare cioè, come lo aggiornavano stai Mac eh, uh, sì. Max? o meglio come l'hanno aggiornato?
1: Eh, l'hanno aggiornato con... facendo il compitino dai, diciamo che hanno fatto il compitino perché hanno scelto processori di ottava generazione e in opzione di nona generazione e rimanendo sempre con queste schede grafiche che cambiano i nomi, cambiano le sigle però è sempre quella cioè dentro (ride) è sempre la stessa scheda che ci cambiano l'adesivo sopra nel nel caso ci fosse un adesivo da cambiare È, è assurda questa immobilità nel non voler vedere come sta andando il mercato fuori fuori dal proprio giardino inteso in quello delle schede grafiche perché perché Nvidia fa il bello e il cattivo tempo eh, e
0: e non gli si può dire niente alla fine no, eh, la cosa che che mi stupisce onestamente eh, è che si si mettano dico, ok, siete lenti Parlo con AMD, ma anche con Apple se vogliamo. No? <ride> Vanno siete lenti, siete lenti, c'è poco da fare, siete lenti. Però dico, alla fine, mo ste sono uscite fuori. Sono delle schede che comunque. Cioè, non è che dici tu sono delle schede mirabolanti, eh. che quelle, le, quelle di cui sto parlando. Io le 56 le 64 a parità di prezzo, una Nvidia se la mangia. Però diciamo anche che vogliamo dire che sono schede eh, accettabili. E per carità lo sono, eh. non, non si scherza su questo. Ma mettetecele, perché dopo un aggiornamento che fate a distanza di due anni, le stesse Radeon Pro, che poi sono le MD normalissime, mm-hmm. 575, 570, 580X, ancora con Polaris, quando potete mettere ste Vega? Cioè, Non è possibile che le Vega me le date in opzione. Perché in opzione? Eh, sono pazzi, non... Non sì. si spiega veramente, non, non si spiega che cavolo ci hanno pensato. In
1: realtà, testa. tu una buona spiegazione l'hai data nel, nel tuo editoriale di ieri o dell'altro ieri che, che ho letto e, e, ed effettivamente è, è un po' così, insomma, perché. Uh, Apple uh, ci, è passata da essere una, un'azienda che mh, teneva all'utente, a un'azienda che tiene al portafogli dell'utente, fondamentalmente eh sì. è un po' particolare come, come cosa,
0: sì, perché altrimenti non si spiega. Mm. Perché, ah, ecco, un'altra scelta assurda nel ecco. 27 pollici, no? <ride> Cioè, no, 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 e non sto parlando di quella ah, okay. che stai pensando tu, sto parlando di un'altra scelta assurda. Cioè, loro fanno questa cosa che, che è giusta, nel senso mi propongono di default tre computer come 27 pollici, tre configurazioni, no? che sono dico, di default nel senso che sono preconfezionate poi se vuoi fai delle modifiche e la cosa funziona per tante ragioni tra cui anche quelle logistiche perché se fai tre configurazioni di default te le prepari, le eh, produci sì. prima eh, e sei anche più veloce nel soddisfare il cliente potresti in teoria ottimizzare i costi e quindi farli pagare di meno teoria questa <ride> eh, però questa cosa ha senso perché per esempio un utente ad volta diceva: vabbè fai un 27 pollici e poi uno se lo configura come vuole ok lo capisco questo ragionamento però in realtà non è proprio efficiente al 100%, è più giusto quello che fa Apple la cosa sbagliata però è che se mi fai tre computer con configurazioni, entry, mid e top, che senso ha che mi metti so, il Core i5? 5? <ride> eh, cioè, tutti e tre col Core i5 uno con 3 GHz uno con 3,1 GHz e l'altro con 3,1 che poi c'è anche eh, ci sarà probabilmente una differenza perché eh, non credo che sia lo stesso processore con diversi clock nel senso che probabilmente avrà proprio un numero, un codice prodotto differente però quello
1: che sembra è che è lo stesso processore con... visto che loro comunque sono avidi eh, a rilasciare dettagli eh, l'unica cosa che sappiamo è che sulla configurazione diciamo top invece di essere di ottava generazione è di nona generazione quindi comunque cambia la generazione però dico io visto che comunque eh, riallacciandomi al tuo discorso non avete messo uno straccio di i7 sull'iMac da 27 pollici quando comunque eh, ci sarebbe stato almeno diciamo sul top di gamma eh, sarebbe stato consono inserire l'i7 invece dell'i5 anche a parità di core ma comunque eh, funziona è più veloce eccetera eccetera Uh, no, adesso abbiamo messo 3-5 e poi se vuoi ci sta l'I-9. E l'I-7 okay. l'hanno conservato per il piccolino perché l'Ali-9 non si può avere. So- sono delle scelte... De-
0: S- Ma che se non strane. paga neanche secondo me in termini di comunicazione, cioè eh. era molto meglio dire mettiamo l'I5, oh, vuoi tenerti un I5 di ottava generazione alla base perché comunque ci sta, eh? cioè io questa sì, cosa sì, non la giudico no? perché sono quelli i processori alla fine, no? Sì,
1: sì, fra ottava e ah. nona generazione non c'è quel grande salto
0: che c'è stato fra settima e ottava. Quindi me lo tieni come base, va benissimo, mi vuoi anche tenere nella versione media un altro I5 però passando alla nona generazione? andava benissimo sì. anche così poi nel top mi piazzi l'i7 e in opzione l'i9 era, era proprio chiaro cioè una cosa semplice e invece no 3 5 tutti quanti 3 i5 che poi voglio dire cioè ma veramente è una cosa che non, non, non riesco a capire così come non capisco il fatto che ci sia ancora <ride> sto fusion drive
1: cioè, e quando ti va bene perché se no nel 21 e mezzo c'è l'hard disk tu Apple, tu
0: Apple, tu Apple, tu cuoque eh. <ride> Come fai veramente? Sul, Sull'iMac 21,5 base c'è, che costa 1549 che non è, è, eh, Con uno schermo da 21 pollici E alla fine dei conti è un disco rigido Vecchio tipo, esatto. cioè neanche il Fusion Drive pra, pra, È assurdo Praticamente è assurdo.
1: tu spendi 1549 euro Premi
0: il pulsante di accensione e ci mette due minuti per partire. Sì, sta cosa è veramente fastidiosa, perché, eh, facendo riferimento a quel redazionale, che come avrete capito troverete linkato nelle note di questo episodio, ehm, io facevo notare anche il fatto che bene o male molte persone criticano per dire il discorso, sai, eh, sesta generazione, ottava, quinta, ok. In realtà le differenze tra i processori, tra una generazione e l'altra, a meno di qualche raro caso, come è successo, tra la settima e l'ottava, ma soltanto perché c'è stato un, un quasi raddoppio dei, dei core, core in molti casi, Come ecco no. però in generale è un incremento sempre molto coerente, insomma una cosa progressiva che non cambia tantissimo cioè se tu prendi un core i5, neanche un i7 di 5 anni fa, è un computer che ci lavori, cioè certamente Come non ne? fai le cose all'ultimo grido ma ci lavori, invece se tu su un ultimo modello ci metti un hard disk, l'hai ammazzato, cioè non puoi sì. mettere un hard disk su questi computer, è assurdo e in più sul Fusion Drive allora, sto Fusion Drive ehm, Max, non non era una cattiva idea all'inizio, cioè io onestamente l'avevo abbracciata positivamente perché Apple aveva fatto la sua versione, diciamo di quello che poi eh, anche Intel ha fatto con Optane o comunque un accrocchio dove c'è una parte di cache SSD una parte flash, diciamo e una parte hard disk gestita dal sistema che ti dà la possibilità di avere una certa velocità una velocità importante su quello che serve nell'immediato e poi uno storage un po' più statico per il resto che funziona su base meccanica e ci può stare come discorso però poi lo hanno ammazzato loro stessi perché se ti ricordi ad una generazione successiva hanno deciso di invece di aumentare visto che le SSD costano sempre di meno invece di aumentare la parte flash diminuire quella di di, di disco fisso hanno fatto il contrario e quindi adesso nei Fusion Drive ci sono eh, delle componenti flash che sono forse da 32 giga
1: pochi gigabyte di di memoria flash
0: quindi è un accrocchio in cui voi vi trovate eh, una parte flash una parte eh, molto più grande di hard disk meccanico dove non sapete come vengono allocate queste cose e non saperlo significa anche non poter scegliere che in alcuni casi ci può stare ma in linea di principio è sbagliato perché Mm se tu hai delle cose che magari non ci accedi sempre ma l'algoritmo decide che proprio per questo sono per te non importanti invece quando ti servono devi accederci velocemente stando nell'hard disk esempio banale ti trovi ad avere comunque una lentezza in più ci sono problemi con questo rischio già cioè il fatto che è tardato ad accettare il nuovo standard eh, di formattazione diciamo di file system arrivato con Moavi è un'indicazione importante un campanellino d'allarme niente male insomma infatti e in più c'è un'altra cosa alla fine sono due componenti due componenti mm-hmm. significa doppio rischio di rottura esatto doppio rischio di rottura cioè una cosa assurda quando sarebbe semplicissimo dire ti do un SSD, ma pure piccolo. Pure da sì. 128 Giga. Non voglio i miracoli. E poi un hard disk meccanico se me lo vuoi dare in opzione. Non dico te lo pago, Apple. Te lo pago, però dammi la possibilità. La
1: questione è che, ritornando all'iMac base da 21,5 pollici, per avere una macchina degna di essere chiamata macchina nel 2019, bisogna spendere 1789 euro perché Apple vuole 240 euro. Per un SSD ok super veloce perché sicuramente è di quelli di tipo PCI Express da 2000 MB al secondo, eh, da 256 GB e questa cosa proprio da Apple non mi scende giù perché tu, eh, tu Apple, non tu Maurizio, tu Apple eh, <ride> hai per prima di tutti creduto nell'SSD tale da renderlo disco unico nel MacBook Air. E non mi puoi fare questa cazzata qua? Scusate,
0: sì, e sono poi tra l'altro degli eccessi che non si combinano bene, perché se da una parte uno giustamente è eh, felice del fatto che Apple, ancora qui prima degli altri, ha iniziato ad utilizzare dei dischi ben più veloci dei classici serialata, in quanto essendo di tipo PCI Express, hanno potuto sfruttare un bus maggiore, poi anche eh, con la tecnologia NVMe si è andate ulteriormente più veloci e diciamo rispetto a una media di mercato sicuramente Apple è in alto da questo punto di vista però poi è molto in basso perché ti piazza degli dischi meccanici mo dico, non era meglio una cosa più misurata cioè (ride) eh, non vuoi mettermi il disco super PCI Express da 3 GB mettimi un SSD serialata da da 500 eh, MB al secondo che comunque mi cambia l'esperienza d'uso dal dal giorno alla notte e abbiamo visto che eh, quelli effettivamente i PCI Express sono più costosi ok poi Apple ha sempre il suo costo che è ancora peggio (ride) però sono più costosi quelli SSD normali di cui parlo Hanno dei costi proprio banali L'altro giorno ho preso Un 240 giga
1: a 29,90. 29,90 Esatto,
0: io ne ho presi due l'altra volta a quel prezzo Perché ho detto guarda mi capita un computer vecchio Da, re- da resuscitare sì. e Lo recupero con, tra- con 29 cioè, Siamo sì. veramente su scale di valori Che, che non-, non collimano Perché sono assolutamente Poi eh,
1: mi vuoi mettere in opzione l- ris- L'SSD NVMe me lo fai pagare 240 euro non mi piace ma mi starebbe bene ma parti con un disco a stato solido e basta senza scusanti perché tanto io adesso lo vedo con i miei clienti quando ancora un po' faccio faccio un po' di assistenza informatica e gli chiedo quando c'è la necessità di cambiare l'hard disk vuoi lo stesso tipo di hard disk che avevi oppure te ne metto uno che veramente ti fa sentire la differenza e che è un po meno capiente però in base a come lo stai usando tu il computer ti basta e ti avanza ovviamente mi dicono tutti voglio quello più veloce io non gli sto a dire guarda esiste il disco che invece è del piatto rotativo Cioè, gli dico più veloce meno capiente meno veloce più capiente e scelgono tutti il più veloce pure perché se di serie il computer ha l'hard disk da 500 giga un terabyte e vedo che l'utente eh, ne ha occupati 100 ma te lo consiglio io per prima lo paghi gli stessi soldi ma quando ti ridò la macchina tu faticherai a, a riconoscerla e perciò il ragionamento di Apple non sta in piedi proprio no,
0: non sta in piedi e capisci che è una forzatura anche peggio che in passato perché io mi ricordo sono quasi sicuro ma mh, mi ricordo questo che si poteva con il fusion drive da 2 terabyte avere la, il cambio diciamo tra quello e un ssd da 256 Ricordi bene? era così esatto che era una cosa che Apple praticamente ti diceva ti considerava allo stesso prezzo come quando sei alla fine vuoi scegliere vuoi il mouse o il trackpad o non neanche che mo il trackpad 64 euro in più Scus- <ride> scusa scusa <ride> una volta però una, una volta, volta col
1: magic track pad 1 te lo davano più o meno agli stessi beh, facciamo, finta, fa- facciamo il il 2.
0: comunque potevi scegliere potevi scegliere tra 2 terabyte di ssd eh, di, sì, vabbè, di fusion drive oppure 256 GB di ssd adesso no perché quello che parte col fusion drive da 2 terabyte ha in opzione solo ssd da 512 così devi aggiungere 120 euro (ride) però c'è da dire che sono geniali guarda io (ride) su questo ho un dubbio anzi guarda ti devo dire una cosa ancora peggiore sono andato per curiosità sulla configurazione intermedia dove si parte dal fusion drive da un tera se vuoi passare a quello da 2 tera devi aggiungere 240 euro se vuoi passare all'SSD da 256 devi aggiungere 120 euro. quindi in realtà per, per Apple quel 256GB SSD che non ti fa scegliere vale di meno del Fusion Drive da 2TB. Quindi è proprio un'illogicità strutturale, cioè proprio. Loro evidentemente pensano che sia buono sto Fusion Drive, ma l'avranno usato, secondo te, qualcuno di loro? Perché non è buono? <ride> cioè, io veramente io ci ho provato, non è che parlo così a Vanvera. Su alcune cose voglio dire, sicuramente funziona. Perché, per esempio, le, le fasi di boot oggettivamente lui sa come gestirle, per cui il boot ce l'hai sempre. Bello reattivo. Di, sempre una parola grossa, però ce l'hai spesso molto rapido. Però, sostanzialmente, se se su 2 terabyte hai di flash, non so, 32 giga, ma puoi pensare che possa essere veramente reattivo sempre? No, non è così. E poi ci siamo detti tutto il resto sul discorso di solidità, sia proprio strutturale, ma anche logica, che porta effettivamente dei problemi in più. Vabbè, insomma, questi iMac, come avrete capito ci hanno fatto un po' girare le scatole eh, sì. da, da appassionati Apple non, non parliamo da uh, sai, quelli che non vedevano l'ora di prendersela con Apple ma quelli che almeno per esempio nel mio caso erano pronti a comprare io l'avevo proprio comprato l'iMac eh, perché, sì, sì, tu sì. Per, perché io sono sicuro che di questo ci potete, ci potete mettere la mano sopra io attualmente ho un iMac Pro eh, sono sicuro che il, l'iMac con i9 e la Uh, Radeon Pro da, da 48 uh, la, la 48 perché hanno, si sono inventati la 48 così sta un <ride> po' sotto la 56 che è il minimo dell'iMac Pro no? e comunque con uh, per merito diciamo dell'i9 che è un processore sì, consumer ma molto più spinto di quello base che c'è nella, nell'iMac Pro uh, sicuramente, secondo me va meglio come computer e quindi anche se l'iMac Pro è decisamente più interessante come macchina no? per carità, poi è grigio uh, Boh, a parte il grigio, boh, cavoli, però è più interessante perché comunque è una macchina studiata sì, un po' sì, meglio, sì. almeno dal punto di vista della reazione, effettivamente non va quasi mai a fare quel macello che fa l'Imec sotto stress, sotto stress, sì, sotto stress, <ride> la, la RAM è di migliore qualità, vabbè, insomma, senza perderci nei dettagli, però all'atto pratico è una macchina che potenzialmente può dare di più eh, e allora la consideravo interessante ero lì lì proprio per, per dire eh, vediamo che apple li presenti così lo compro e quando sono usciti io istintivamente ero partito per comprarlo e l'ho fatto poi ho scritto quell'articolo di cui parlavi tu <ride> e mentre scrivevo mentre dicevo le cose che ci stiamo dicendo anche adesso no, mi sono girate veramente le scatole perché effettivamente è un, è un gioco è un gioco non troppo pulito ecco non, no. non, per, non, è, non è un gioco troppo pulito e la cosa che mi dà fastidio è che la apple che io apprezzo tantissimo è la apple non è, che non è economica io non ho, non ho mai pensato che apple potesse essere economica ci sono stati diciamo delle eh, circostanze dei momenti temporali in cui i suoi computer erano più vantaggiosi ok ma non, ma non sono mai stati economici cioè quella fascia entry level non l'ha mai considerata più di tanto apple ha ragione quindi eh, vi sto parlando da, da un iMac Pro, quindi voglio dire il problema prezzo non, non esiste: nel senso che se un computer vale, io i soldi li spendo. A me dà fastidio soltanto il fatto che fino ad un certo punto nella storia di Apple ho visto un'azienda che prendeva delle giuste decisioni al posto del cliente: sceglieva di eliminare delle cose, sceglieva di dartene delle altre, e tu magari non eri d'accordo. E poi alla fine però, se ti fidavi, guarda, guarda, ci aveva ragione. Ed è stato così per tanti, tanti, tanti anni per quanto riguarda i Mac, ma la cosa si può estendere anche ad altri ambiti. Oggi non è più così, perché oggi il consumatore, e oggi dico non adesso, questo vale già da due, tre anni, il consumatore deve stare attento ad Apple, perché se non sta attento rischia, non è, o non è ben consigliato nel caso in cui non sia abbastanza esperto, rischia di buttare soldi, ma mm-hmm. pesantemente, tu sì. pensa oggi chi compra 2300 euro, ma, ma anche partiamo dal base, 1549 euro di cui abbiamo parlato prima per comprarsi un iMac e si trova con un computer che a parte i 21,5 pollici secondo me sono imbarazzanti, oggi sono troppo piccoli, cioè, sì. sono veramente piccoli. Però però spendi 1550 euro e ti trovi con uh, un processore, vabbè, è un i3, non è neanche malaccio, però già non lo so. In più ti trovi col disco rigido meccanico, una Radeon un Pro 550 c neanche la due 560, giga. con due giga, cioè. è una tristezza, perché tu, utente che non lo sai, hai ah, sprecato 1550 euro, nel senso che comunque il problema è che non va bene, è una macchina che non va bene, non può andare bene una macchina del genere. Sì. E, e non puoi neanche dire tu, uh, vabbè ci aggiungo un SSD, lo compro io, ma che sono fuori standard, non li puoi installare perché, so- lo puoi fare, l'abbiamo fatto centomila volte anche noi, abbiamo fatto i video, eccetera, però... Ci vuole un po' di manualità in più, rischi di perdere la garanzia se fai danni perché stai, devi smontare lo schermo con la colla. Cioè, non lo so, che, che, che bisogna dirgli Max? Mi sono sfogato, eh? che dici? Eh sì, no, che, che
1: bisogna dirgli che avevamo promesso una puntata corta, invece abbiamo perso 25 minuti a parlare male dell'iMac, però <ride> ha ragione. Cioè nel senso, purtroppo è un prodotto, come dicevi tu all'inizio, io ricordo quando uscì l'iMac 27 pollici retina. Uh, era un prodotto che era addirittura vantaggioso rispetto alla concorrenza perché ci pagavi lo schermo delle altre, delle altre marche quei soldi io Bellissimo, ricordo sì. all'inizio tu pagavi 1500 euro lo schermo 27 pollici 4k uh, no scusami QHD o quello che era insomma
0: Beh, comunque c'è stato un periodo in cui solo mi pare che solo uh, Dell e Dell G avevano fatto un 5k esatto. che di base costava quanto l'iMac che però c'aveva tutto il computer
1: e comunque parlavamo all'epoca credo siano passati comunque già 5-6 anni probabilmente eh, di un computer che aveva già comunque il fusion drive o in opzione l'SSD cioè poi giustamente su twitter leggo le persone che scherzano su, su questa nuova su questi nuovi iMac perché hanno lo stesso design di 7-8 anni fa le stesse cose eh, ci hanno ragione cioè nel senso è vero che mi avete cambiato il processore, ma questi computer arrivano ancora con 8 GB di RAM, ancora con uh, il Fusion Drive e ancora con delle schede video scandalose. Dai, perché le cose bisogna dirle come sono tu prendi l'iMac base, ha ah, una scheda video con 2 giga di, di RAM dedicata che manco nei portatili più le mettono, cioè, a, a parte Apple che ti mette quella integrata. Cioè, <ride> no, no, non, non so, guarda, ti, ti sale una rabbia che, che, che è assurda.
0: Non c'è, non c'è nient'altro da aggiungere, sul design uh, guarda... Io Ma okay. mica sono brutti! no io... ecco ecco eh. a conclusione di quanto abbiamo detto no, io una cosa la, la, la aggiungo semplicemente perché eh, scusate anche voi ascoltatori mi sono un po' sfogato però il punto è che effettivamente sono delle macchine bellissime ancora Bell. oggi difficilmente no. arrivabili cioè, il Surface per dire mi stuzzica di più per la storia del, della cerniera che si abbassa schermo touch vabbè però sono comunque computer molto molto belli computer molto molto affidabili con un'azienda seria alle spalle e una longevità molto molto invidiabile invidiabile, bravissimo perché eh, io ancora tu pensa ho da un amico l'iMac 24 pollici bianco non so se te lo ricordi Eh, come no Eh il mio, che ave- quello che avevo io, l'ho dato ad un amico e io adesso lo vorrei ricomprare, non me lo vuole dare, perché quello è il suo computer, cioè ancora oggi è il suo computer principale. Un computer
1: che ha oltre dieci anni.
0: E- ed è assurda questa cosa, se ci pensi, no? Sì, sì. Funz- e funziona come il primo giorno. Ci sono, vabbè, le, le eccezioni, per carità, mh, ci sono stati problemi qua e là, una volta con la scheda grafica, non parlo di quel computer, ma in generale la lineup di Apple, ma quello riguarda un po' tutti quelli che sono... i computer in generale e anche i computer app. Il problema non è quello, ecco, e non è neanche pagare di più, lo abbiamo detto prima, il problema è proprio che ti mettono con le spalle al muro, perché bastava davvero poco per rendere appetibile questa linea di iMac, anche senza cambiare il z- design. Senza anche senza cambiare il design. Esatto, e anche senza farli color oro, beh, che, non, che, sì. che, che, che quasi quasi, ho temuto per un attimo che le facessero. E <ride> eh no, Perché sai, i grigio di gliel'hanno dato all'iMac Pro e sembrava brutto. Quindi cosa gli restava per cambiare colore? Dico, magari visto che il resto è tutto uguale, cambiano il colore, oro, e sarebbe stato veramente... Camiseria. <ride> non lo so, for- forse è anche bellissimo o forse anche una cagata colossale non lo sapremo mai, speriamo anzi, l'iMac
1: russia <ride>
0: <ride> <ride> ti immagini il proud thread de, dell'iMac? <ride> sai che mi pare che una volta l'avessero fatto per qualche cosa tipo promozionale, non promozionale eh, un... Um, come si chiamano un evento di beneficenza sì. eh, hanno fatto no un Mac Pro era un Mac Pro un Mac Pro Il padotente. Mac Pro
1: d'oro, sì, quello sì. sì, quello lo ricordo. No, no,
0: quello rosso, avevano fatto il ah, Mac il Pro rosso. quello a cilindro rosso. Sì, Sai, sì,
1: questo non lo ricordo.
0: Eh sì, l'avevano fatto non mi ricordo per qualcosa, ma qual- Ah, eh, sì, ecco, guardavo adesso su internet. ricordavo
1: oro, però è rosso. È stato venduto per quasi un milione di dollari.
0: Eh, okay. probabilmente è il prezzo che vorrebbe il medio che vorrebbe imporre Apple <ride> no, scherzi a parte Allora, hanno, insomma, hanno aggiornato gli iMac boh, oggettivamente se voi stavate aspettando per aggiornare l'iMac da tre anni eh, la possibilità c'è e alla fine spendete più o meno quello che avreste speso prima per avere una macchina più potente quindi diciamo che non, non è un grossissimo problema se siete direttamente, diciamo, puntati sull'opzione Apple e sull'opzione iMac. Però tutto quello che abbiamo detto purtroppo rimane assolutamente valido. E poi, beh, mettiamoci da parte questi iMac brevemente a questo punto AirPods, anche perché non c'è tantissimo da dire, anticipo giusto le due cose, sono arrivate le AirPods di nuova generazione che hanno il chip H1 che sostituisce il precedente V1 e questo ti dà la possibilità di utilizzare A-Siri. A quanto pare dovrebbero riuscire anche a ridurre meglio il rumore ambientale, mentre dicevo A-Siri è partita A-Siri, <ride> e, e allo stesso tempo hanno il vantaggio opzionale, perché è uno, un prodotto a parte, della custodia con ricarica wireless, che però mantiene in tutto e per tutto eh, le sue dimensioni, e infatti è compatibile anche con i precedenti Airpods. Max, quindi la linea attualmente cioè Apple adesso ha una pagina con, dedicata agli AirPods dove vende tre cose diverse.
1: Sì, vendiamo, vendiamo, <ride> faccio vendi parte io, pure vendi. io. <ride> no, v- vende le AirPods con custodia di ricarica wireless a 229 euro. Le AirPods con custodia di ricarica lightning a 179 euro, che è esattamente il prezzo che costavano le vecchie AirPods oppure ti vende la custodia di ricarica wireless a 89 euro tu ci eri andato vicinissimo predicendo 79 euro
0: sì per Io, la sua custodia uh,
1: mi meraviglio che non abbiano fatto 179 più 89 per, per venderti <ride> le airpods con custodia di ricarica wireless quindi sembrano quasi economiche che poi andando a vedere negli Stati Uniti se non mi sbaglio loro comunque si sono tenuti sotto la soglia psicologica dei 200 se non sbaglio 199 queste con ricarica wireless e 149 quelle con ricarica standard diciamo però il prodottino è diciamo è un airpods 1s fondamentalmente pure perché le avevamo avvistate brevissimamente durante il keynote di settembre nella famosa pubblicità con, uh, con Tim Cook che lanciava il tweet uh, che aveva perso il telecomando e, e la ragazza che glielo portava e diceva e hey i Siri agli Airpods e tutti a dire Oh, adesso ci presentano gli Airpods e invece sono arrivati adesso quindi effettivamente eh, se non sbaglio anche Gurman diceva che che è un modello intermedio che in teoria hanno pronta già anche la seconda vers- la reale seconda versione degli Airpods. Che a questo punto però è slittata al 2020, perché non è che te la possono dare a settembre. Insomma.
0: Sì, anche qui io onestamente non sono negativo sulla proposta, nel senso che. No, è, no, no, cioè, alla fine. Ci sta, io non, non, non vedo tanto questo discorso del, dell'1, dell'1.1, ecco, della versione intermedia, cioè sicuramente sì, e sappiamo che Apple sa giocare bene le sue carte, ma questo vale per tutti. Cioè, se hai una tecnologia uh, che aggiunge tre cose, ma perché te la devi sparare subito? <ride> Vai piano piano. Sono son i docet, eh, ne vendi tre, bravissimo, <ride> eh, però ecco sicuramente quello che dici tu intanto avrei evitato la vendita di quello senza, senza wireless quello sì, sì cioè quello no, non lo capisco cioè ci sono le, se vuoi proprio mantenerle, vendi ancora le vecchie e abbassare di prezzo se vuoi creare una fascia entry cioè, però vendere ancora il modello uh, con la custodia che si ricarica da lightning ma con gli auricolari dentro aggiornati onestamente non lo comprendo
1: però ti posso dire una cosa dimmi Io preordino quelle.
0: Vabbè, certo, ma perché? Perché costa 179 invece di 229 e tu dici per una cavolata mi risparmio 50 euro, Eh. giusto? Sì, sì, sì. sì. E questo è perché sei stato fregato da Apple.
1: Ma anche perché (ride) ho 'ho l'iPhone 6S che non ha la base di ricarica, cioè non ha la ricarica wireless e quindi magari... ma
0: tu puoi trovare tutte le motivazioni corrette del mondo. Così come Apple ti può motivare la scelta in modo apparentemente corretto ma il punto è che oggi come oggi con una tecnologia che è come se ti vendessero sai la, ci ti vendo l'iPhone 10 con, con la ricarica wireless o senza ricarica wireless e risparmi 50 euro magari qualcuno risparmierebbe anche le 50 euro ma non ha senso stessa cosa qui cioè ormai la, 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 la custodia l'hai fatta non è questa tecnologia che, che è spaziale perché ce l'hanno anche gli altri non dico che il prezzo sia sostanzialmente sbagliato perché sappiamo che nel mercato a parte le schifezze di che non funzionano i prodotti buoni eh, che fanno True Wireless in maniera efficiente costano più o meno come quelli Apple e non sono neanche intelligenti tra virgolette come quelli Apple quindi io il problema costo dell'AirPods non me lo pongo mi pongo però la questione non dovevano fare così, cioè mi dovevano dare l'AirPods con la custodia wireless, magari un prezzo intermedio, 199. Te io lo giustificavo anche il 20 sì, euro in più sì, sì, come no. perché c'era questa aggiunta oltre al fatto che migliora anche l'auricolare con l'aggiunta del chip uh, VH1 e basta. Poi la custodia wireless per i vecchi e basta. Che senso ha che ancora oggi mi vendi quello senza custodia wireless? Vuol dire che o non sei sicuro della tua tecnologia o della tecnologia intenso come eh, proposta di ricarica wireless eh, oppure altre mille motivazioni ma la verità qual è? che conoscono i loro polli
1: (ride) la verità è che conoscono eccomi qua io sono un pollo
0: (ride) (ride) no vabbè tu alla fine hai preso quelli da 179 però ancora non li li... prendo perché Eh. sto
1: aspettando i i Amazon però tanto che li devo prendere li prendo su Amazon che almeno... So, che ho una certa garanzia insomma che è sì, reputo sì. superiore a quella di apple per a voglia, qualunque a cosa
0: due informazioni utili per i nostri ascoltatori la prima è che ehm, in questo momento buddy bank mi pare abbia rimesso ha rimesso uh, quella promozione per cui attivando una carta uh, conto buddy bank e spendendo entro tot mesi 1000 euro tramite questa carta avete le nuove airpods in omaggio, quella con la custodia uh, con ricarica wireless. Questo sì. anche per te, Max. Pensaci, perché alla fine se non l'hai fatta, io l'ho fatta tempo fa e quindi non, uh, non posso partecipare diciamo, a questa promozione. però uh, è, è sicuramente interessante, anche perché c'è il tempo per spendere 1000 euro alla fine, pure per farci la spesa, le cose, mm-hmm. ma alla fine uh, li, li riesci li a spendi. spendere. Eh. E, e quindi, già, questa è una cosa, una cosa interessante. E l'altra cosa è che sì, Amazon ha anche potenzialmente il vantaggio di un'eventuale eh, riduzione di prezzo però su questi prodotti qua per esempio io sto monitorando da un sacco il Magic Trackpad nero che mi manca mm. eh, però è sceso solo una volta di prezzo e comunque sempre so, 20 euro in meno cioè non una cosa drammatica mentre se ti ricordi le AirPods di prima generazione c'è cioè, stato un momento pazzesco in cui si trovavano a 120 euro più o meno ti 130 ricordi? sì no anche 120 io uh, mi ricordo anche 120
1: 129 sì <ride> no, vabbè, vedi, vedi, 124 penso sia il, il minimo proprio il minimo registrato
0: minimo. Eh, sì. però ecco anche lì cioè, se, se, considerando che il nuovo c'ha solo i Siri in più no? che prima bastava fare il doppio tocco e comunque potevi parlare con Siri se lo configuravi mm-hmm. d'accordo c'è un'opzione in meno perché comunque eh, il doppio tocco è l'unica cosa che hai di fisico e se la dai a dei Siri ti perdi che ne so il play pause o altre cose simili sì però alla fine 379 e se dovessi trovare come cliente un vecchio modello e eh, pagarlo 129 quindi altre 50 euro in meno per perdere solo i siri eh, o meglio perdere solo la possibilità di chiamarla vocalmente i siri onestamente io preferirei spendere 129 euro e usare le vecchie
1: penso anche io anche perché oddio bisogna comunque aspettare le prime recensioni perché comunque si dice che abbiano anche un audio leggermente migliore non so come visto che la la struttura è quella e la batteria duri anche un po' di più in in, in chiamata però se se ci fossero davvero di nuovo 50 euro di differenza penso che prenderei anche io il modello vecchio purtroppo però c'è da segnalare che le airpods sono state sempre prodotte in scorte limitatissime e sembrano essere praticamente sparite
0: anche dall'internet sì 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 secondo me non le stanno più producendo quindi da quel punto di vista si sono ridotte le scorte quindi sicuramente hanno anche avuto Uh, meno possibilità di giostrare sul prezzo i, i vari uh, distributori sì. uh, comunque sicuramente è, una, è un prodotto che oh, io ho preso ho preso quello con ricarica wireless anche perché ci tengo insomma, a provarlo probabilmente i prossimi iPhone avranno anche la, la funzionalità di Power Share. Share, di sharing insomma della carica C come anche il Galaxy S10 che ho provato di recente ed è sicuramente una funzione, una funzione che andrà, andrà testata Comunque, eh, bei prodotti, problemi ci sono purtroppo, speriamo che in prospettiva si veda qualcosa di di più interessante, anche perché si sono sparate tutte queste cartucce in in prima istanza, prima del 25, tra l'altro il 25 è lunedì, se non erro, giusto? Sì. Eh? Sì, lunedì. Eh, e quindi lunedì avremo il il problema di dover capire che cosa presenteranno (ride) e eh, poi
1: l'unico problema sarà capire sarà solo USA o sarà anche USA e UK perché scordiamoci un lancio mondiale assolutamente (ride) sentimi ho 18.588 euro che mi avanzano che cosa ci posso fare?
0: ma per esempio potresti comprare un'auto Tipo, che ne so, una 500X, se ti piace il genere. Oppure potresti comprare un Mac, un iMac Pro, (ride) che se lo configuri al massimo delle sue funzionalità, senza considerare anche le opzioni software, arriviamo proprio a quella cifra.
1: 18.673, mi pare, no? 18.588.
0: Ah, io ci avevo messo anche l'adattatore Vesa per questo. Ah,
1: eh, no, 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 vedi. eh, No, 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 no. Quello Eh, no, quello no e allora non lo voglio però (ride) hanno aggiunto
0: qualcosa eh? hanno aggiunto la Radeon Pro 64X della Vega eh, che non ho capito cosa faccia perché altrove non ne ho sentito parlare c'ha la X X.
1: X. (ride) c'è il fattore X come si suol dire e hanno aggiunto la possibilità di installare 256 GB di RAM che costano solo 6.240 euro (ride)
0: Beh, allora, eh, anche qui RAM sicuramente di ottima qualità, eh, parliamo comunque sei... di RAM CC, eh, però non lo so, veramente. No,
1: sai, mi hanno fatto un appunto nei commenti dicendo, no, guarda che eh, anche HP la vende a 8850 dollari, allora, sai, per completezza di informazione, siccome il post l'avevo scritto io, sono andato a guardare da HP, e um, loro vendono un desktop che si chiama Z8 G4 che è un, most- un mostro di-, di computer, una workstation enorme e no, 256 GB di RAM e CC e tutta mezz'uno stanno 3102 euro che non è che te le regalano ma sono sempre la metà di quanto te le fa pagare Apple insomma.
0: sì, sì, ma mm, vabbè e comunque, comunque io proprio di base non l'ho mai capito stai Mac Pro, cioè a me piace, per carità lo usicchio, però bah, non è un computer strambo un mix uh, di, di, di cose consumer con uh, uh, un po' di elementi da workstation, con l'idea del uh, vorrei ma non posso poi sì, ci hanno fatto degli spot che sembra che puoi fare i film di Hollywood, poi se in realtà lo usi ti rendi conto che forse forse non è proprio così, a meno che ecco, non ci spendi 18.000 euro, però per 18.000 euro, fidati, li puoi spendere meglio se hai davvero sì, budget sì. di 18.000 euro per fare robe serie, penso proprio di sì. Ma...
1: E comunque speriamo che non prendano spunto dall'iMac Pro per il futuro Mac Pro perché qui c'è più di qualcuno che inizia a tremare eh? perché? perché insomma l'atmosfera non è delle migliori. insomma
0: beh di sicuro non ci potranno sorprendere in positivo dal punto di vista del prezzo ma quello neanche lo metto in considerazione eh eh, io, no, no. Mi, io l'unica cosa che spero è che il loro concetto di modulare non significhi eh... compra più di un Mac Pro e metti di uno sopra l'altro no no quello, quello no quello <ride> assolutamente no eh, penso il discorso che non significhi avere comunque dei moduli tra virgolette ufficiali cioè per dire mm. io eh, sul vecchio Mac Pro eh, che ancora ho quello 2010 mi pare fosse Eh, ok o eh, per quanto riguarda la scheda logica solo delle opzioni di serie perché sono custom e quindi se vuoi passare da un un processore a due processori devi ricambiare la scheda logica quel pezzo diciamo della scheda logica Però il resto è tutto standard. La CPU uh-huh. è standard, il, le schede grafiche, gli slot, eccetera. Gli attacchi sono standard. Qualche sì. cavetto non è standard, ma si trova. Insomma, io, per esempio, il mio l'ho, l'ho pompato parecchio, insomma, no? è tutto con componenti standard. Sì,
1: sì, pure io l'ho avuto, quello, quel, quel computer e ci misi scheda grafica, USB 3. Uh, vari altri ammennicoli cambiato il processore quindi effettivamente a parte come dicevi tu passare da quello singolo processore a quello doppio che devi cambiare completamente l- l'alloggiamento del-, del processore perché poi la scheda logica stava in fondo effettivamente e era l'unico componente custom che bisognava acquistare il resto uh, se ti facevi andare bene alcune cose tipo che non vedevi la mela all'inizio se cambiavi la scheda grafica e cose del
0: genere... Sì, Era infatti io ho una, sopra una Nvidia 980 ed effettivamente ho questo problema all'inizio, cioè in realtà la vedo però ci sono dei, de, sopra del, delle scritte, non so come <ride> spiegartelo qualche volta, lo faccio vedere, eh, tipo come se partisse in Matrix, <ride> 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 però, però funziona, cioè alla fine dei conti funziona e c'ho una 980, cioè quel computer, ma eh, meglio cosa...
1: dell'iMac Pro. <ride> no, mo non esageriamo, però
0: ecco, eh, la cosa che non mi piace di quel computer è solo una e che fa un po' troppo rumore e non riesco a capire cos'è, perché ho smontato tutto, proprio perché poi si poteva fare questa cosa bellissima, mm-hmm. che cioè si può ridurre all'osso proprio, vedi solo lo scheletro, eh, per tutte le ventole eccetera, e le ventole mi sembrano a posto però continuo a sentire un, wu wu un rumore così, e, e, o è proprio la macchina nell'insieme, oppure io credo che sia l'alimentatore. Vole, infatti volevo cambiarlo, so che costa, trovo, già botto. a trovarlo è faticoso e costa pure un botto. Sì. però se lo dovessi usare 24 ore al giorno, sicuramente l- l'avrei già cambiato, però lo uso solo qualche, di rado. Insomma, comunque erano belle macchine. E, insomma, il punto era che eh, mi auguro che trovino il modo per creare una macchina, sì modulare, ma modulare con componenti standard perché altrimenti non ha tanto senso cioè se io poi mi devo comprare per forza una delle tre schede grafiche che fa Apple che sono quelle che costano 150 euro su Amazon e loro me la vendono a 580 euro eh, la base eh, non Mm ha senso ecco quindi io mi auguro che si utilizzino componenti standard anche perché ci sono eh, tu lo sai che io mi diverto ad assemblare diversi computer Mm e oggi come oggi ci sono dei computer anche molto piccoli eh, però fatti veramente bene bene che utilizzano componenti standard mm-hmm. quindi con le capacità che Apple ha sempre avuto e dimostrato non penso che sia complesso fare una macchina che sia nella loro, diciamo, idea di computer eh, ben fatto, piccolo, quello che vuoi, quello che a loro interessa e al tempo stesso ti dia la possibilità di cambiare i componenti mi auguro che insomma sia quella la direzione mm-hmm. sì vabbè con questo è tutto max ovviamente la puntata breve è andata a farsi (coughs) si è persa la puntata breve eh? e e quindi eh, ci abbiamo comunque in in chiusura tra l'altro questa è la nostra puntata 93 però la dobbiamo far uscire dopo la puntata eh, di easy apple numero 400 perché quella sarà anche se non erro la puntata 1000 di tutto il network, insomma, un momento di, di festeggiamenti, diciamo così. Invece la nostra <ride> sarà una puntata 93, così un numero. E che...
1: facciamola 1,001. 1,001 sarebbe no, l- giustamente Luca,
0: ci Inizio. porti al
1: ristorante? No, qualcosa, dai, dobbiamo <ride> festeggiare tutti questi numeri.
0: <ride> Va bene, ragazzi. Grazie per averci seguito. Scusate per lo sproloquio relativo all'iMac. Grazie, come sempre, per chi ci dedica qualche minuto a rilasciare una recensione su iTunes. Eh, ci sentiamo alla prossima, un saluto da Maurizio e un saluto da Max, ciao ciao ciao.